0: Casse-à-Casse, -casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farell, Will et Tidi.
1: Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse-à-Casse. -Casse. Cette semaine, on tourne en direct du MyLen. C'est mon quartier, c'est un quartier de parté, donc je vous avertis, ça se peut qu'on entende un petit peu de baisse à travers le podcast, parce que mes voisins du haut font souvent des partés. on va espérer qu'on l'entende pas trop, mais... Évidemment, euh... on n'était pas invités. <rire> oui, c'est ça, nous on aime beaucoup mieux écouter le
2: football pour faire des podcasts. <rire> podcasts. <rire> oh, oui, d'ailleurs le terme podcast... C'est officiellement notre terme, gang. Donc, stick. Oui, c'est ça. Euh, si vous voulez vous rattacher à un terme, c'est pas podcast, c'est pas casque à casque, c'est pas de casque. Mais vous avez le droit
0: l'utiliser, c'est notre terme, puis nous, contrairement à LeBron James avec Taco Tuesday, notre trademark a été déposé, et a été accepté, donc on l'utilise en euh, primeur.
2: Et laissez-moi vous dire qu'il y a déjà des célébrités qui l'ont ad adopté. Antonio Brown a joué la présaison saison podcast. Oh. Voilà. oh! <rire> C'était tout pour moi. <rire> Donc, on va avec les nouvelles du jour, Will. Oui, le... oui, on va commencer avec les nouvelles du jour. Il y a beaucoup de nouvelles cette semaine. Donc, euh, depuis la dernière semaine, il s'est passé tellement de choses, autant dans la NFL que la NHL. Malheureusement, le NBA, ça s'en vient. Malheureusement, ça s'en vient. Heureusement, ça s'en vient. Mais malheureusement, pour euh, les fans de NBA en ce moment, c'est très, très, très tranquille. Euh, Julio Jones, signé trois ans, 66 millions. Une belle prolongation de contrat. Ça va peut-être débloquer des contrats avec Amari euh, Cooper. Donc, euh, à voir là-dessus. Maintenant, euh, je vous amène dans un sujet un peu chaud, messieurs. On va parler de la saga Antonio Brown cette semaine. Alors, euh, dans, les derniers, dans les derniers jours, parce qu'à chaque jour, ça a changé, euh, il, il s'est chicané avec les Raiders, on en a parlé. Il, il a demandé de se faire cote. Il s'est fait cote. Ensuite, il a signé avec les Patriots pour un an, 15 millions. Une année additionnelle pourrait s'ajouter pour mm -hmm. 20 millions s'il performe. Et euh, maintenant, donc, euh, on ne va pas se mentir, on est tous des adultes, il y a eu des allégations euh, d'agression sexuelle. Euh, étant donné la nature de notre podcast, on ne va pas commenter là-dessus puisqu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, euh, à ce niveau-là, on sait juste qu'il y a eu des allégations. Et puis, on pourra peut-être commenter là quand on aura plus de détails. Mais pour l'instant... Ouais, c'est ça. On... on va plus parler on du match. On move va attendre de foot. De voir si c'est officiel. Euh, mais il y a un côté de ça, par contre, que j'aimerais parler. Euh,
1: Antonio Brown, c'est un joueur vraiment électrisant tout le temps. On l'a vu depuis le début de sa carrière, capable de faire des gros jeux. Euh, peu importe que ça a été avec les Steelers, pas avec, les, pas avec Oakland, <rire> mais euh, <rire> euh, on va voir avec les Patriots. Mais Anthony Brown, on n'a jamais euh, parlé contre son côté football, ça a toujours été qu'est-ce qui se passe en dehors du terrain. Euh, Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui appuie les joueurs, qui sont des bons joueurs d'équipe, qui vont vraiment euh, compléter l'équipe. Puis j'aime beaucoup mieux... Euh, Lorsqu'on va dans une direction que c'est une chimie, un, un historique, que, que vraiment l'équipe peut construire autour de... En anglais, ils disent le... Ah, j'ai perdu mon terme. <rire> Mime-le. <rire> non, mais c'est vraiment... Ah, la culture de l'équipe, ouais. je le dis. Donc, la culture de l'équipe au lieu d'être vraiment juste le, le talent. Euh, je peux penser, justement, on vient de parler de Julio Jones. Julio Jones... C'est rendu le wide receiver le mieux payé de la Ligue. Puis on n'a pratiquement pas entendu de ces, euh, ces, ces chicanes de contrat. Tu sais, on a vu Zeke avant qu'il est allé jusqu'à Cabo, euh, Cabo pour euh, négocier son contrat. Il a fait un hold-out. Melvin Gordon en ce moment, il hold-out. Euh, Antonio Brown, il y a plein de choses qui arrivent tout le temps. Julio Jones, c'est un des meilleurs wide receivers de la Ligue. C'est le mieux payé. Puis on n'entend rien. C'est juste un bon joueur d'équipe. L'an passé... Il faisait pratiquement pas de toucher, il faisait beaucoup de verges, mais Matt Ryan, il lançait pas la balle dans le red zone, on n'entend rien. Moi, ça, c'est un type de joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe. Euh, un style d'Antonio Brown, Odell Beckham, même cette semaine, <rire> ils il perdent, qu'est-ce qu'il fait les nouvelles Ils portaient le monde pendant le game. Ouais. Je sais pas, on dirait que c'est toujours des distractions qu'on n'a pas besoin sur un terrain de football. On, on veut rester, nous, comme on dit tout le temps, Faites juste jouer au football, puis c'est ça qui est important, puis soyez des bons joueurs d'équipe. On ne veut pas de distraction dans, dans, dans le locker room. On a vu que les Steelers, euh, c'est plus leur style maintenant avec euh, le renvoi, on peut dire, d'Antonio Brown et de Levy Bell. Donc, euh, je suis vraiment pas d'accord avec ce type de joueur-là. Euh, la seul endroit, on dirait, dans la Ligue où qu'un joueur comme ça peut euh, bien fonctionner, c'est si avec les Patriotes. Donc c'est pour ouais. ça que j'ai peut-être un peu espoir euh, que Brown, ça fonctionne avec eux, parce qu'eux sont tellement euh, pas selfish. Les, les Patriotes, tout le temps, ils pensent à la collectivité de l'équipe avant euh, le joueur en tant que tel. Euh, on l'a vu à Crandimus qui allait là-bas. Cadotrows 5, ça a peut-être un petit peu moins bien marché, mais dès qu'un joueur qui essaie de se faire payer plus ou qui essaie de. De, de vraiment se démarquer dans le locker room, il se fait tasser, il se fait échanger. C'est des génies pour ça. Le, même quand tu as Tom Brady qui est dans le locker room, qui est le GOAT selon plusieurs, et que même lui décide de prendre des P4 puis qui est dans pas tant des carrières les bien payées dans la ligue, tu te sens un peu cheap quand tu es dans cette équipe-là et que tu demandes plus que lui. Donc, euh, je pense de ce, ce côté-là, ça les aide beaucoup. Alors, on a vu le move avec euh, Collins ils l'ont renvoyé aux Browns quand il a demandé plus mm. là les Browns ils l'ont signé pour beaucoup euh, ça n'a pas fonctionné finalement les Patriots l'ont repris ils ouais. l'ont signé pour peu puis maintenant ça fonctionne bien donc je trouve que pour ça c'est des génies puis euh, je voudrais pas aller euh, m'impliquer avec des joueurs comme Antonio Brown ou Beckham ou ce type de joueurs-là ouais puis pour revenir à ce que tu disais puis tu sais on, a, on, on prenait des notes pour le podcast tout au long de la
0: semaine. Puis, avec Antonio Brown, c'est dur de, de suivre ce qui se passe. Puis, en disant qu on dirait qu'on n'a pas assez d'un podcast par semaine pour suivre la, la, la saga Anthony Brown. Au début de la semaine, on était juste hype parce qu'il venait de signer. Je me rappelle le dernier podcast, il, on venait d'apprendre que bon ça allait vraiment moins bien avec les Raiders. On était même un peu fou de dire qu'il allait peut-être jamais jouer avec les Raiders. On, on a même parlé dans le dernier podcast des, des endroits possibles où il allait peut-être être échangé en sachant qu'il aurait aussi pu très bien jouer le premier match puis euh, pas être suspendu parce que parce que ça a été le cas hein, pendant peut-être 20 minutes il était plus suspendu finalement puis il jouait. Puis là finalement il a été euh, envoyé au pass qu'on avait un peu prédit. Et euh, moi je veux juste euh, vous entendre la, sur le fait que est-ce que vous pensez que il y a quelque chose de plus que le simple euh, euh, déroulement des choses qu'il s'est fait euh, cut puis a été signé avec les Pats une heure après, est-ce qu'il peut avoir un... un, un... est-ce qu'il y a des choses qu'il savaient depuis longtemps? Est-ce que c'est un scénario qui était... Euh, qui pourrait être prévu depuis longtemps? Est-ce qu'Anthony Brown a fait exprès de causer sa perte à Oakland?
2: Ben c'est sûr qu'on lit en ce moment beaucoup sur Internet des théories de, cons de conspiracy, puis vraiment, c'est comme la grosse histoire... Euh... Je pense que la réaction vient du fait que la situation d'Antonio Brown s'est grandement améliorée par ces moves là, malgré qu'il a un peu fait le drama queen. Euh, tu veut pas, il a signé un excellent contrat, il fait plus d'argent avec ce type de contrat là qu'avec le contrat qu'il avait euh, encore avec les Raiders. Euh, il joue pour une meilleure équipe, il a une chance à un, un championnat. Donc c'est pour Mais ça. contrat que... est plus risqué par contre. Il est, est plus, plus risqué court. effectivement. Si se blesse, c'est pas mal fini. Mais justement, donc c'est pour ça que Mais... les gens ont tendance à dire. OK, peut-être qu'il y avait une conspiracy derrière tout ça. Euh, moi, je pense que non. Je pense que la vie fait juste bien les choses puis il a été chanceux. Moi, j'avais, j'ai vraiment euh, l'impression que Antonio Brown désirait jouer avec les Raiders. C'est un, un one-man show, ce gars là. Il a envie que l'attention soit attirée vers lui puis il n'y a, a nulle part meilleur que Oakland pour que tu aies l'attention sur toi. Il n'y a personne d'autre. fait, que, Je pense que son but ultime, c'était de jouer avec les Raiders. Ça, ça a juste vraiment bien fini pour lui, puis tant mieux pour sa carrière si ça l'aide à progresser. Vraiment d'accord avec toi. Moi, j'embarque rarement dans les théories de complot comme ça, donc euh, ouais vraiment d'accord. Parfait, donc on va continuer avec les nouvelles. Il y a pas mal de blessures, première semaine d'activité pour prendre de blessure. Euh, une blessure difficile, Nick Foles, qui a été placé sur le Injury Reserve suite à une opération, une clavicule brisée. Donc, ça fait aussi mal à lui que ça fait mal à nos fantasies. Les, euh, les propriétaires de D.D. Westbrook ont mm. pleuré. Kevin euh, Coleman va manquer quelques semaines d'activité en raison d'une foulure de la cheville sévère. Donc, c'est une blessure qui est similaire à celle de Joe Mixon. Sauf que Joe Mixon, c'est pas sévère. Donc, Joe Mixon, attendez-vous à le voir jouer cette semaine. Euh, si, Peut-être qu'il va manquer quelques reps. Mais pour ce qui est de Kevin Coleman, il va manquer plusieurs semaines d'activité. Ça veut dire plus d'activité pour Matt Breda. Et euh, M. Mustard qui devrait jouer plus de, plus de reps également. Donc ça va ouvrir un peu le jeu là, à San Francisco. Maintenant, les Falcons ont perdu Chris Lidstrom, leur choix de premier tour. Euh, donc déjà que la ligne offensive, euh, on va se le dire, plutôt mal fait en cette première semaine d'activité. Euh, la perte de Chris Lidstrom qui s'est cassé un pied et qui a quand même continué de jouer. C'est euh, héroïque de sa part. Ça va, ça va faire mal à cette équipe-là. Euh, finalement, il me reste deux blessures dans la NFL, puis on va passer à la NHL. Donc, Quincy Enunois va rater le restant de la saison pour une blessure. Encore, encore là, les Jets qui souffrent. <rire>
1: oui, puis euh, c'est pas seulement Enunwo euh, aux Jets. Maintenant, on a appris ouais. qu'aujourd'hui, euh, Sam Darnold de la mononucléose. Donc euh, ça, c'est pas une blessure, mais c'est une maladie. Donc on peut le compter là-dedans, étant donné qu'il va manquer des games. Euh, normalement, on parle d'environ un mois pour euh, récupérer de ça. Euh, ils ont leur bye week je pense euh, semaine 5
2: donc on parlerait sûrement d'un retour au retour de leur bye week ouais puis déjà là moi je m'attends à une régression à son retour parce que je sais pas si vous avez eu la mono les boys mais honnêtement non. quand t'as <rire> la mono tu es inutile pendant un mois là. il ne pourra ouais. pas sortir de chez lui fait que moi je m'attends à ce que les premières semaines soient pas les plus faciles pour euh, les Jets euh, de ce côté là
0: mais pas ça c'est aussi que absolument c'est super contagieux fait que il pourra pas être dans les les activités il est en quarantaine puis ça donc peut pas faire peut pas être au courant de des changements tu sais, il va peut-être faire du Skype avec son équipe ben, il y a mais Facebook mais... moi je pense que ça aide très difficile effectivement à son retour, puis euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui allait au mauvais moment pour les Jets, qui voulaient avoir une bonne saison. Euh, je les vois mal comment ils pourraient finir, euh, ben, du moins batailler pour les playoffs, même si c'était assez très difficile en prévision pour la cette saison, puis même là avec les Bills qui ont gagné leur premier match. Hmm, on verra. Euh, moi, je pense qu'ils vont assurément finir troisième. Ils peuvent pas être pires que
2: Biabi. Absolument. C'est pas avec euh, Trevor Simmons que cette équipe-là va <rire> se rendre euh, loin. Euh, je vous le dis tout de suite. Finalement, dernière blessure de taille dans la NFL, Hunter Henry, oui. qui continue à être blessé. C'est euh, dommage. C'est vraiment dommage. Et honnêtement, ça a dû faire mal. C'était une fracture au niveau du genou gauche, ouais. si je me trompe pas. Hey. L'an passé, c'était l'ACL Là, c'est la fracture du genou gauche. Bref, ce gars-là, honnêtement, il va l'avoir payé, mettons, euh, le prix d'entrée dans la NFL. Exact. Puis euh, c'est vraiment dommage parce que c'est un talent. Ouais. Euh, puis les Chargers, ça reste une équipe qui était bourrée de talent. Qui avait, on avait beaucoup de, de prospects pour qu'ils euh, qu se rendent loin. Mais ils perdent des morceaux et des morceaux. Euh, ils ont perdu aussi Williams. On n'est pas trop sûr s'il va jouer cette semaine. Mais avec Melvin Gordon aussi qui ne joue pas, ça commence à faire mal euh, toutes ces pertes offensives-là. Est-ce qu'ils
0: vont aller chercher peut-être Antonio Gates à nouveau? <rire>
2: De cette, dans sa résidence.
1: <rire> c'est genre la troisième fois, non, <rire> vrai.
0: Mais c'est ça qu'ils ont fait l'année passée, d'ailleurs. Puis ouais. euh, je pense que, je ne sais pas à quel point euh, ça va impacter la suite de sa carrière. À un moment donné, si ça fait trois ans de suite que ton tight end de futur se blesse comme ça, euh, ça devient un peu lourd sur, euh, ben, je sais pas, sur, le, sur, sur les plans de l'équipe parce qu'à un moment donné, il faut que tu comptes
2: ce genre de joueur là
0: surtout à cette position-là.
2: Ben, tu euh, gruges dans la fenêtre d'opportunité de Rivers aussi. là je dire, Il n'est pas. Il, est-ce est que ça, ça,
0: pourrait impacter euh, ce qu'il pourrait offrir à Gordon, par exemple? Parce qu'on voit lui qui est blessé, Mike Williams qui est blessé, euh, il y a des O-line blessés à, 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 aux Chargers aussi est-ce que, tu sais, à quel point ce, la performance de l'équipe impacterait les, les signatures, le, le, ben, la flexibilité de l'équipe. Si on passe l'année passée avec Levion Bell, on voyait comment Connor performait avec la Roland
2: de Pittsburgh, puis on se disait, c'est sûr à 100% qu'il n'y a est pas lui qui a le, beau, le gros bout du bâton. Ben, c'est un euh, peu la même chose qui se passe, même malgré les blessures, là, en mon opinion. On a juste une semaine de ouais, tape en ce non, moment. Mais incurs. Austin Eckler fait un très bon job, puis clairement, les Chargers en ce moment, ils ne s'ennuient pas vraiment de Melvin Gordon il a quand même fait trois touché avec Claire cette semaine euh, moi je pense que Melvin Gordon en ce moment il se sent petit ouais. j'ai vraiment l'impression que ça va euh, peut-être faire en sorte qu'il va revenir au jeu plus rapidement. Oui, parce qu'il avait dit vers la semaine, euh, je me souviens
0: plus, cest 10-11 qu'il disait?
2: Entre 6 et 10, me semble.
0: Exact. Ben bon, ça va ça être à voir, mais justement, on parle de cette semaine qui s'est passée, on peut, on peut faire un survol ouais, un peu des 8 points. 9, euh... Euh, plus 8-9. Ouais. Okay. Euh, donc, on peut regarder les points qu'on a aimés, les, les, le feedback qu'on a eu, puis ça a été une semaine assez mouvementée. Chaque chaque début de saison amène sa part de blessure, mais amène aussi sa part de surprises et de déceptions. Euh, Will, est-ce que tu avais des nouvelles de hockey à faire euh, Justement qu'on passe à ce segment-là
2: Absolument, des nouvelles de signature. Donc à l'heure qu'on fait le podcast On sait juste que Provorov va signer Pour 6 ans oui. avec les Flyers On sait pas exactement combien ça Mais ça bouge de son côté Très belle signature du côté des Flyers Je sais que Alex et moi on est des fans de ce joueur-là un joueur défensif de talent Kevin Fiola a signé 2 ans 6 millions avec le World ouais. honnêtement lui il devient tranquillement la face de cette franchise-là qui a été décimée <rire> par leur euh, directeur général qui a été licencié récemment ouais euh, Pavel Zaka, signé 3 ans, 6,75 millions de dollars. Hein.
0: Ça, ça c'est drôle parce qu'il y avait eu un, un reportage juste la veille qui signe disant que ouais. Ray Shiro, le, le directeur général des de Devils, qui disait « Je m'en fous ce qu'il demande, qu il, il veut aller en KHL, il veut aller dans, dans une autre ligue, je m'en fous, je ne donnerai pas ce qu'il veut. » Il a dit ça peut-être un peu plus vulgaire que comment je le dis. Mais il avait Puis raison, le ça. lendemain, il y a pas mal, je sais pas à quel point l'écart était gros entre les deux, mais quand même donné beaucoup de l'argent,
2: selon moi. Azaka qui n'a pas prouvé grand-chose pour l'instant, en fait. Euh, il a signé pour trois ans, 6,75 millions. Ça reste un, choix de un haut choix de première exact. ronde, je pense qu'ils qu qu il beaucoup ont mis de capital sur le investi dans lui. Ouais. Honnêtement, moi, je pense qu'il voulait juste le garder euh, dans cette franchise-là, qui s'est énormément améliorée cet été, donc moi, je pense oui, que ça fait un excellent move. C'est vrai. Justin Falk devrait changer d'adresse prochainement. Il y a beaucoup trop de gars mm. à la ligne défensive des Hurricanes avec oui. l'ajout de Gardiner, oui. qui est signé pour 4 ans, 16,2 millions. Donc lui, finalement, je pense qu'il va pouvoir commencer à dormir. Là. Ça commence à être long, son histoire. Mm. Mais euh, justement, Justin Falk, euh, il y a beaucoup de discussions avec les Ducks en ce moment. Justin Falk, lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il va pas bouger, il ne va pas lever sa clause de non-échange tant qu'il n'y a pas de négociation avec sa future équipe. Donc, pour l'instant, il bougera pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est une question de jour avant qu'on qu'on entende une nouvelle de son côté. Là. Ah, c'est sûr, parce que là, ça
0: déborde du côté de Caroline, qui avait quand même déjà un bon, solide top 4 là-bas, puis là-bas, bon, on a ouais. Gardiner, euh, puis justement, si on peut parler un peu plus de son contrat… Il euh, n'y a pas eu l'argent que, du moins moi, je m'attendais à ce qu'il y ait. On avait peur, on en parlait à notre, notre euh, émission dentre saison où est-ce qu'on prévoyait les joueurs à venir et euh, les, les contrats. On voyait assez facilement un, un, un surenchère pour Gardiner qui était facilement le défenseur numéro un, euh, bon, numéro un dans, dans la liste qu'il y avait pour les défenseurs. On voyait les Canadiens de Montréal faire une offre pour ce, ce gars-là. puis Finalement, on a su cette semaine qu'il y en, en a eu une offre. Euh, C'était plus autour de 3 ans, autour de 15 millions, je ne me trompe pas. Donc finalement, il y a eu de l'argent qui a été laissé sur la table avec son choix d'aller en Caroline. Est-ce que après avoir passé par euh, Toronto, il voulait une équipe où qu'il n'y avait pas de pression médiatique? Peut-être c'est ça. Est-ce qu'il croit plus aux chances des 15 de faire bo bonne présence en Syrie plutôt que les Canadiens? C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une question de fit aussi. Il voyait peut-être moins sa place dans le, le top euh, 4 de Montréal, quoique... Selon moi, il y avait plus de place là qu'au Canes. Mais euh, c'est plein de choses qu'on n'a pas nécessairement les réponses tout de suite. On va peut-être les savoir plus dans la saison. Au mmh. final, moi, je suis quand même content qu'il n'y ait pas signé avec euh, les Canadiens. Parce surtout, si on avait donné un contrat de 5 millions de plus. Même si c'était pas 6 millions. Moi, je m'attendais à ce qu'il à 6 millions. Je m'attendais à ce que ce soit ridicule l'offre qu'il allait recevoir. C'était la proie des joueurs autonomes euh, au niveau des défenseurs. Euh, finalement, moi je suis quand même content parce tant que mieux ça. pour le
2: marché tant mieux pour les DG qui se sont adaptés Exactement. à des mauvaises signatures dans le passé et ben, qui ont juste ça. réalisé qu'un joueur risqué comme ça ouais. qui a déjà prouvé à maintes reprises qu'en série il ne performe pas ouais. mérite pas autant ouais. d'argent mais moi, oh. je pense que. Excuse-moi oui, je, je pense qu'il y a vraiment un, un, un
0: marché qui se crée à chaque été aussi, puis c'est différent. T'sais. Il y a des années que tu vas avoir beaucoup de joueurs, ça va complètement changer les prix de, que, que, que vont se faire offrir les meilleurs joueurs. Puis je pense que cette année, ce qui a ralenti le marché, c'est clairement la présence de beaucoup de RFA de, de calibre euh, de, de joueurs de franchise ou du moins d'élite. Euh, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de défenseurs. Euh, bon, il y a exemple, il y a Truba qui a changé d'équipe, ça, ça a quand même fait un, un roulement. Donc, exemple, les Rangers, ils ne chercheraient plus un défenseur euh, à, à signer. Ça fait en sorte que ça a vraiment le jeu. Les grosses signatures se sont faites attendre parce qu'on attendait des mouvements du côté des autres équipes pour libérer de la place. Euh, on a encore des joueurs de, de grosses pointures qui ne sont pas signés. Fait que je pense que justement, ça a ralenti et ça a causé un peu, le, pas la perte, mais
2: le, le, la, la perte de, 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 de salaire plus élevée du côté de Gardiner. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, parlant de défenseurs, une des nouvelles, il reste Zach Wierenski qui avait signé 3 ans, 15 millions plus tôt cette semaine et aujourd'hui même, Josh Morrissey euh, qui a fait une énorme signature. Donc, euh, le jeune défenseur des Jets a signé pour 8 ans, 50 millions, donc une moyenne de 6,25 millions par année. Lui, justement, par la perte de Truba, tu as amené ce point-là, est devenu le visage de cette franchise-là à la défense. Bon, c'est sûr qu'il reste encore Bufflin, là, mais euh, clairement, c'est leur défenseur du futur puis ils n'ont pas eu peur de le payer. Très bonne nouvelle pour lui euh, de ce côté-là. Et finalement... Euh, nouvelle, en fait, euh, un petit peu plus légère de ce côté-là. Euh, dans le dossier Mitch Marner, on a appris mmh, cette semaine par ouais. The Score et euh, différents sites que Marner aurait refusé une offre de 11 millions par année, mais une offre de long, long terme. terme ouais. Et la raison pour laquelle il l'a refusé, c'est parce que Mitch Marner, il veut trois ans. Il veut un bridge contract. Mmh. Je vous en ai parlé plus tôt aujourd'hui, messieurs, vous mmh. connaissez ma position là-dessus. Moi, je pense qu'il fait bien. De sûr, vouloir hein. ça parce que dans trois ans, le, la cap salariale va avoir augmenté et sa valeur aussi. Donc, pourquoi pas mettre les chances de son côté et dire ben écoute, il y a des bonnes chances que je sois encore très bon dans trois ans, je ouais. vais valoir tellement plus dans un futur contrat et pas être pris avec un, un contrat. Je pense par exemple à en ce moment Sidney Crosby qui est signé pour 8,7 millions par année, ce qui est ridicule là, ouais. par rapport au marché. Donc, le fait de signer à long terme, c'est sûr que tu perds de la valeur dans les dernières années de ton contrat. Euh, moi, je comprends son move de ce côté-là, mais hey, on aurait mais ça qui signe.
0: Mais c'est ça aussi, c'est que oui, pour le joueur, si on veut ça, on dirait que c'est toujours, quand tu regardes un joueur versus une équipe, versus une franchise, versus une compagnie, tu veux, tu veux prendre le underdog qui est le, le petit joueur contre, contre la grosse équipe, puis on va toujours euh, voter pour ça, on va toujours épauler les gars à la mesure de, du contraire, mais euh, reste que, je sais pas à quel point il, il tient au Maple Leafs, parce que, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui, qui peuvent arriver. Le, la négo négociation de la future euh, convention collective peut changer aussi beaucoup euh, dans les prochaines années. Puis aussi, c'est que s'il si veut 15 millions avec ce que Toronto, à quel point ils sont bloqués en ce moment, avec deux gros défenseurs assignés à Toronto en euh, Riley et Mosin l'été prochain, et euh, il n'y aura juste pas de place pour un... un... Tu sais, Là, en ce moment, à 11 millions, ils sont tight. Imagine s'il veut 15 millions, exemple, dans trois ans. Euh, oui il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là mais c'est parce qu'à un moment donné si tu fais ton 3 ans tu je pense que tu vois clairement que lui il, il veut de l'argent puis tu sais there's no thing as la qualité de vie de l'équipe les fanbase tout ça pour eux, c ben, il faut voir
2: le hockey comme une business. T'sais, Mitch ben Marner, en, en signant trois ans aussi, il, il prend, qu'il voit une, un potentiel arriver dans le marché des joueurs autonomes. Ben, c'est sûr qu'il se là, projette. Si les livres seraient prêts à le payer plusieurs millions de plus que le 11 millions dans trois ans, imaginez des équipes qui ont beaucoup plus de budget. Donc, ouais. Moi, je pense que ce gars-là, c'est un gars qui a une tête ses épaules. Non, clairement. Qui voit l'argent pendant... avant le fanbase, puis regarde, c'est… Tant mieux pour lui, honnêtement, c'est strictement... Mais il, 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 il est jeune encore, tu Mais effectivement... Il y a le euh, temps de se
0: love. faire... Euh, Puis tu sais, justement, il, ça pourrait être facile de, de prendre exemple, qui exemple qui aurait offert euh, 8 ans, 11 millions par année, presque 90 millions c'est beaucoup d'argent mais lui il voit le potentiel puis tu sais c'est ça l'intéressant de, de prendre son bord puis de le, le, le maintenir puis je pense que le meilleur modèle pour lui ben c'est Nilan 2 qui a fait ça à la même période l'an passé avec la même équipe puis qui a eu l'argent qu'il voulait mmh, ou presque ça. fait que bref je pense qu'on va attendre encore plus longtemps dans son cas puis bon on sait clairement maintenant c'est quoi ses attentes puis euh, j'espère que les livres vont euh, j'espère que les livres vont, 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 vont pencher puis vont lui donner ce qu'il veut parce que c'est un joueur Électrisant,
2: c'est un joueur très le fun d'avoir euh, joué dans le national. Parfait. Ben, écoutez, c'était la fin, à moins que Alex ait quelque chose à ajouter.
1: Non, je trouve euh, que c'est tous des bons points que vous avez dit. Merci, t'es fin. Donc, on peut suivre avec euh, le retour de la semaine 1 dans la NFL. Euh, il s'est passé plein de choses. Je pense qu'une des choses que tout le monde a regardé et tout le monde me parle euh, dernièrement, c'est la victoire des Ravens contre Miami. Euh, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle un petit peu, étant donné que ben, le score, ça finit 59-10. C'est rare qu'on voit autant une grosse différence dans le score entre deux équipes dans un match de la NFL. On va se dire que c'est censé être des professionnels, donc ils ne sont pas censés perdre par autant. On peut comparer, comparer en ce moment Miami, pratiquement, à une équipe de C'est euh, sûr que, par contre, les Ravens ils ont bien joué, on ne peut pas leur enlever ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sûr que Lamar Jackson a eu beaucoup, beaucoup de temps pour lancer. Euh, donc quand on regardait ces lancers qui étaient très précis dans le field c'est ouais. sûr qu'il n'y avait pas la pression qu'à l'habitude les équipes vont y amener c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu à courir donc euh, fait, je pense deux courses pour 6 verges euh, la personne qui m'a encore plus impressionné que Lamar Jackson même si on en parle peut-être un petit peu moins que Lamar ce serait Marquise Brown Marquise Brown les, les secondaires des Dolphins ne sont pas nécessairement mauvais. Euh, on parle de Howard qui c est, est très bon est euh, dans les meilleurs corners de la ligue. Donc Marquise Brown, c'est vraiment... Il n'a pratiquement même pas été sur le terrain. Il a eu quelques snaps. et <rire> Il a fait deux touchés à ses deux premières rattrapées. Euh, c'est incroyable. Euh, il est blessé en plus. Donc, qu'est-ce qu'il va être quand même de faire plus tard? C'est-à-dire qu'il va être quand même de séparer des, euh, des meilleurs corners de la ligue. Donc, vraiment du côté de Marquise Brown, c'est lui qui m'a le plus impressionné. Euh, Mark Ingram aussi a eu l'air très bon, mais comme je dis, euh, le, le box des Dolphins était pas mal mauvais et il n'y avait aucune pression sur le car arrière. Donc, c'est intéressant. Je pense pas que c'est cette semaine qu'on va avoir une régression du côté de Lamar Jackson, euh, étant donné que Baltimore s'en va à Arizona. Ouais. Mais euh, c'était vraiment une partie... Intéressante à d'avoir du côté des fans des Ravens vous êtes un fan de Miami c'était euh, pas très prometteur ça a été le plus de points marqués dans l'histoire des Ravens par les ah. Ravens naturellement
2: ouais <rire> parce que <rire>
1: ouais. Puis, euh, même après le match on a eu euh, plusieurs euh, nouvelles qui, se sont, qui sont sorties des
2: joueurs des Dolphins qui disaient qu'ils demandaient des trades en ce moment à leur agent ouais. Ça, okay. c'est pas rien de bon pour euh, la chimie d'équipe, mais encore là, regarde clairement le, la direction, ils sont plus en rebuild mode. Ouais. Euh, une autre équipe, je pense, qui m'a vraiment été, euh,
1: impressionné, c'est les Cowboys. Euh, les ouais. Cowboys, l'an passé, qui a peut-être pas nécessairement de la difficulté euh, côté attaque, mais Dak Prescott, justement. Je pense qu'il a vraiment fait une partie qui va l'aider à signer un nouveau contrat. Depuis le début de la saison, on entend parler de lui comme quoi alors, il cherche un nouveau contrat. Il demande d'être un des carrières les plus payés de la Ligue. Et après cette partie-là, 405 verges de passes, 4 touchés. Euh, je pense même que c'est un um, QB rating parfait. C'est impressionnant. Euh... Encore là,
2: il joue contre les Giants. Oui. on va pas seulement tirer. J'ai <rire> hâte de voir qu'on est plus grosse défensive, mais j'avoue que j'ai été extrêmement encouragé par cette équipe-là qui, clairement, ont tourné un peu la stratégie de course à la passe. Oui. Je pense que
1: ça, c'est pas seulement dû au euh, nouveau coordonnateur. Euh, je pense que Zeke... Euh, il n'a pas fait la, la pré-saison, il n'a pas été au camp, donc il voulait le ramener au jeu plus tranquillement. Oui, oui. Euh, il va clairement avoir des meilleurs games dans, dans les prochaines semaines. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être plus voir, puis qu'on a commencé à beaucoup voir l'an passé, c'est plus de passes passasi. Euh, donc je pense qu'il change un petit peu le style de leur attaque avec le nouveau euh, coordonnateur. Euh, ça va vraiment être intéressant à regarder dans les prochaines semaines, surtout quand ils ne vont pas être contre les Giants. C'est une bonne manière de se réchauffer. On on pourrait dire, commencer contre les Giants. Mais cette semaine, contre les Redskins, encore une fois, ça va pas être euh,
2: le plus difficile. Non, mais... c'est ça. Mais moi, honnêtement, cette semaine, j'ai remarqué à quel point ils sont profonds dans leur, euh, dans leur attaque. Puis je regardais le match-up euh, Michael Gallup ah, contre oui. DeAndre Baker. C'était une pure joke comment Michael Gallup faisait tout ce qu'il voulait avec euh, le, 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 le CB. Euh, DeAndre Baker, qui est quand même un, un first pick cette année, mais c'est juste de prouver à quel point cette équipe-là est rendue profonde. Leur deuxième wide receiver pourrait être un wide receiver numéro un en termes de talent dans certaines équipes. Donc, euh, vraiment une équipe à surveiller, je pense, cette année les Cowboys. Oui, la, la prochaine
1: game que j'aimerais parler, c'est les Vikings. Oh oui! On sait que William est un bon fan des Vikings, donc on va en parler. Euh, -ce, il y a deux choses qui m'ont beaucoup impressionné dans cette partie-là. Premièrement, la défensive des Vikings a été euh, vraiment bonne. Matt Ryan qui finit avec deux interceptions, euh, les Falcons, qui ont une des meilleures offensives de la ligue, ils ont eu vraiment de la difficulté contre les Vikings, mais qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, selon moi, c'est le nombre de passes de Kirk Cousins.
2: Avoir <rire> un match de NFL
1: qui finit avec le carrière, qui a seulement fait 10 passes, puis qui ont quand même gagné 28 à 12, donc c'était pas... Ah,
2: ils, oh, ils ont
1: fait 10 passes parce qu'ils n'étaient jamais sur le terrain. Si ils ont fait 10 passes, parce qu'ils ont fait 10 passes, c'est ça, ils ont juste pas tant euh, décidé d'y aller vers euh, la passe, il y allait plus vers la course 21 courses de Darwin Cook, excellente partie du côté de Darwin Cook, deux touchés 111 verges donc c'est vraiment un, un changement quand on regarde l'offensive qu'il y avait l'année passée ou il, il se fiait seulement pratiquement à Thielen et Diggs pour avancer Cooks, qu euh, non, pratiquement pas pas, Cooks, hein. Cook qu'on a vu qui a été blessé oui. une partie de la saison donc euh, c'était vraiment différent on va voir si ça va continuer, je pense pas que ça peut se maintenir autant que ça, mais... Non, mais éventuellement il va falloir qu'ils
2: utilisent leurs wide receivers qui sont quand même dans les meilleurs de la Ligue. <rire> oui, je fait... dirais un des meilleurs duos de la Ligue enfin, de wide receivers. Non, moi j'ai écouté cette game-là avec euh, passion, mais même en fait je vais me contredire dans ce que je dis, rendu au troisième corps quart, j'écoutais presque plus la game parce que c'était tellement une domination la, ligue la ligne offensive des Falcons était poreuse défensivement, leurs linebackers faisaient pas... Les... Ils ont manqué tellement de, de plaqués. Euh, vraiment, c'était difficile à regarder d'un point de vue des Falcons, donc je l'ai apprécié du côté des Vikings, mais euh, il y a eu des games, mettons, plus excitantes parce que c'était pas autant une domination. Oui, euh, super, je vais passer à une autre, euh, un autre oui. match. <rire> Est-ce que est tu vrai. vas parler des Bills?
0: Euh, non, les Bills, je trouve qu'il n'y a pas... Ben, félicitations beau comeback. Euh, mais autre que ça, j'ai pas grand-chose à dire euh, Je pense que Allen a vraiment eu un début de saison difficile Dans son première, sa première demi euh, il, euh, Je pense que c'est pas lui Qui a fait le ton pour le retour C'est plus ça a été via single Carry, Qui a eu des bons flashs euh, Qui a permis à un peu réélectriser l'attaque Mais c'est surtout la défensive des Bills Et le, 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 il manque clairement Une pièce à, à, au niveau des Jets Parce que offensivement, Ils ont vraiment pas été à de profiter des erreurs des Bills Puis ça c'est vraiment à leur perte c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-up-là. Quelques autres performances que j'ai pris en note. Euh, un, ça concerne les Chiefs qui ont montré que ben, Mahomes a montré qu'il était encore euh, euh, au sommet de sa forme en ce début de saison. Il a essayé un no-look pass à euh, Kelsey qui va, je pense, regretter parce qu'il a tellement foiré. Il était wide open dans la, dans le, dans la end zone. Puis euh, c'était tellement mal lancé que je pense qu'il a voulu mettre un peu trop de show là-dessus. Puis bon, euh, il l'a il il a admis à la fin du match. Un, un joueur que je voulais parler, c'est Tyreek Hill que tu n'as pas mentionné dans les blagues blessure, euh, qui va manquer maintenant on le sait, environ 4 à 6 semaines euh, c'est quand même une bonne blessure, par contre ça permet à un gars comme Sammy Watkins qui, euh, pas qu'on avait oublié, on, il a été drafté dans beaucoup de fantasy, par contre on avait oublié à quel point il pouvait être dominant euh, c'est quand même un joueur qui a été choisi dans le top 5 euh, au niveau des wide receivers par Buffalo euh, la même année qu'Odell et euh, il a montré qu'il était euh, dominant, puis il pourrait clairement être le, le wide euh, receiver des, euh, des Chiefs pendant la période qu'il n'était pas là, puis on le remarquerait peut-être même pas euh, parce que justement, il y a les qualités athlétiques qu'il faut pour jouer avec Mahomes. Et sinon, du côté des Jags, tu l'as mentionné, blessure de Foles et euh, Minshu, le quarterback recrue des, euh, des Jacksonville, a quand même très bien performé. J'ai vu qu'il avait raté aucune de ses passes qui étaient euh, catchables, qui étaient attrapables par un receveur. Il y en a une qui a été tip et deux ont été des drops. Donc, toutes les passes qui se sont rendues à un receveur et qui étaient attrapables ont été attrapées.
1: Donc, euh, même l'interception. Elle était attrapée seulement par l'autre équipe. Non, c'est ça. On, 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 on parle des pense qui était attrapables par ce joueur.
0: <rire> euh, l'autre match Mais je veux qui... rester ouais, dans cette partie-là ouais, bah si, un
1: petit peu. Je suis pas mal tout le temps le hater de Patrick Mahomes, ouais. mais euh, juste dire que dans ma prédiction de Patrick Mahomes, j'avais prédit... Dernier un... de la Ligue, je crois. Non, j'avais prédit <rire> un downgrade sur cette année. Je maintiens ce que je disais. Bon. Euh, c'est sûr que je trouve ça quand même impressionnant contre les Jaguars, mais ce que je veux dire... C'est que Andy Reid, à chaque début d'année, il est toujours vraiment impressionnant parce qu'il passe l'été à élaborer des nouveaux schemes ça fonctionne toujours. On se rappelle, la, la première game il y a deux ans, Chiefs, Patriots, comment Alex Smith s'enlignait pour être le MVP de la Ligue en deuxième demi-saison. C'est ça qui est arrivé aussi quand j'ai parlé de, euh, de Patrick Mahomes dans mon top 10 de QB. On a vu qu'à la fin de l'année, il a perdu la majorité de ses games, la moitié. Donc, <rire> wow, <rire> la moitié. Je vais pas exagérer. Mais on voit toujours une régression du côté des Chiefs vers le, le milieu fin de saison. Donc, juste dire, je, je maintiens ce que je disais dans mon top 10. Bon, Farel veut qu'on rejoue cette émission-là dans 10 semaines. <rire> ah, il
0: y avait raison. Mais euh, bon, je... je... C'est dur de croire ce que tu dis, Farel, parce que... Mais c'est toujours
1: pas en disant qu'il est mauvais. C'est pas non, ça, je, je sais exactement c'est mais... pas
0: le meilleur. Tu sais, on, on pourrait croire, puis ça, ça serait tellement facile de croire qu'il préfère pire, parce que rendu là, quand était au top comme ça, c'est difficile de maintenir, de maintenir cette cadence-là, euh, par contre la façon qu'il a joué, c'est incroyable, puis bref j'ai hâte de voir ça, je pense qu'on va le suivre puis on n'a pas fini d'entendre parler de lui cette saison un autre match-up que je voulais parler, puis j'ai trouvé intéressant c'est celui des Chargers contre les Codes mm -hmm. juste pour mentionner que les Codes semblaient euh, être une équipe qui va être quand même compétitive cette saison, on a vu B7 jouer relativement un fort match euh, cumulé euh, vers, 190 pas passe, verges de touchés c'est pas un joueur qui fait beaucoup d'erreurs en fait euh, je pense qu'il a, a appris de Brady de la bonne façon euh, dans son temps à New England euh, 174 verges par la course pour euh, Mac et euh, Hilton a quand même été un des meilleurs wide receivers cette semaine donc euh, je suis juste content de voir ça je suis content de voir que les Colts ne finiront pas de dernier de leur division euh, selon moi ils vont être capables d'être compétitifs malgré la perte de Locke parce que là on, part, on passe à une nouvelle un nouvel euh, euh, à, à Colts faut, et je crois qu'ils veulent quand même gagner maintenant aussi tous euh, les Chargers ben, on voit qu'ils sont en mission Farrell t'en a parlé de, avec une très bonne estime euh, dans tes prédictions de saison euh, Rivers a été Rivers lancé pour plus de 300 verges 3, 3 touchés une interception mais c'est surtout la performance de Eckler qui, euh, qui m'a impressionné de mon côté euh, vraiment éclipsé l'importance la, 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 ben, que Golden avait dans cette offensive-là puis on a vu un client aller en santé c'est toujours un bon signe donc
1: j'ai aimé ce match-là la seule chose euh, je pense qu'ils vont manquer un petit peu Der Derwin James Oui, euh, oui. quand ça se fasse ouais, c'est vrai c'est pas, Donc, pas euh, le match le plus défensif en fait. peut-être un, un dernier match-up qu'on pourrait parler Il y a, je vais passer rapidement sur deux mais en, il y en a un que je veux parler plus en profondeur euh, rapidement les Eagles ils ont eu de l'air là en début de partie ils, ils, ils perdaient contre les Redskins mais finalement ils sont rattrapés et on a vu que euh, Carson Wentz est en pleine forme. Deshaun Jackson, au retour à Philadelphie, a très bien fait. Euh, sinon, les Patriots contre les Steelers, le match du soir, les Steelers sont fait écraser par les Patriots. Les Patriots ont de l'air en, en forme de fin de saison. Les, les Patriots qu'on ouais. voit d'habitude vraiment plus tard dans la saison, euh, je pense qu'on acquérit beaucoup. Euh, de, de bonnes pièces à l'attaque. Uh, Josh Gordon qui revient, ça fait du bien. Puis on va voir quest ce qu'il va avec Antonio Brown. Uh, les Steelers, je ne désespérerai pas. Uh, ce que les Patriots sont bons à faire en défensive, c'est toujours enlever la, la meilleure pièce de l'autre côté. Donc uh, ils ont été capables d'enlever uh, Juju ouais, du jeu. Il n'y a pratiquement rien fait. Je pense que James Conner, c'est pas nécessairement qu'il a mal joué, mais étant donné qu'il jouait euh, de l'arrière, il fallait qu'il passe beaucoup. Et ça a moins donné l'occasion à Conner de faire ce qu'il aurait voulu faire peut-être. Euh, et peut-être qu'on a un peu surestimé des joueurs comme Moncrief et James Washington euh, qui n'ont pas été capables de prendre euh, ce que Juju n'a pas été capable de faire. Donc la partie que je voulais surtout parler avant de, de finir le retour sur la semaine 1, c'est les Browns et les Titans. Euh, les Browns que tout le monde mettait, Ah, oh, ils vont gagner le Super Bowl cette année, ils ont été prendre au BJ, euh, c'est la meilleure équipe. <rire> je dis pas qu'ils sont mauvais, mais un peu comme je disais au début de la, de la, du podcast, j'aime pas les équipes qui parlent beaucoup. Mes fields extrêmement beaucoup fait de trash talk dans toute la off-season, euh, comme quoi c'était une équipe merveilleuse. Ils ont encore rien prouvé l'an passé, ils n'étaient même pas au-dessus du 500. Euh, là, tu arrives cette année. Uh, puis ils se sont fait démolir je pense que une des choses que l'équipe a mal été construite ils vont chercher des joueurs très flashy qui sont impressionnants mais leur O-line a vraiment de la difficulté ouais. uh, Puis on, on les a vus échanger avec les Giants pour Olivier Vernon leur meilleur O-line on voit maintenant que c'était pas un bon move de leur part ils ont eu de la pression toute la, 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 la journée euh, les Titans, de ce côté-là, par contre, eux, ils m'ont impressionné. Euh, très bonne défensive, une des meilleures au de la Ligue. Euh, Derrick Henry a été explosif comme à, à la fin de l'année passée. Euh, et eux qui ont toujours eu un petit peu de la misère dans leur jeu de passe, on mettait souvent euh, beaucoup d'emphase sur Corey Davis, qui n'a jamais été capable de popper. Mais finalement, dans cette game-là, on a vu AJ Brown, la, leur recrue, qui était capable de faire très bien. Donc, on va voir si ça continue, mais on, on va se le dire. Ils ont toujours de la misère. Ils, ont, ils font toujours les séries pratiquement, ou proches de faire les séries, les Titans. Euh, mais ils ont toujours les Colts et Houston dans leur division. Maintenant, avec les Colts sans Andrew Locke, je pense qu'ils ont un, un path plus facile
2: cette saison pour euh, accéder Tout à, fait. à ça. Juste faire une petite correction Oliver Vernon il joue à la défense, mais je pense que tu t'es juste trompé avec la, la ligne. Non, non, mais... ils ont échangé pour Olivier Vernon. C'est ça, mais leur ligne offensive a été catastrophique aussi. Ah euh, Oui, c'est
1: la ligne offensive que je parle qui était mauvaise. Ah Et oui. Ils ont changé leur meilleur au line contre okay. Olivier Vernon Parfait. de la D-line. Donc, correction à ma petite correction. Ouais, J'aurais pas dû parler. <rire> <rire> je m'excuse. Donc, euh, ça va On être va faire... ouais. tout
2: pour euh, le retour de la semaine 1. On va faire la transition vers notre segment qui va être le top 10 des centres de la Ligue nationale de hockey euh, de nos trois experts. Avant toute chose, j'aimerais en profiter pour parler de notre plateforme Instagram, donc euh, si tu as un Instagram et que tu nous écoutes, tu pourrais aussi aller nous suivre pour profiter d'une foule de contenu et de nouvelles en temps réel, Donc, euh, parce qu'on va pas se mentir, euh, là on, on enregistre les podcasts une semaine, donc euh, aux semaines, donc il y a des nouvelles qui, sont, qui passent plus vite que d'autres, mais euh, sur notre Instagram, on est pas mal solide les date, Allez, bon, je suis fier de nous. Ouais, ouais, je pense qu'on diffuse bien le, le contenu, les, bref.
1: Les nouvelles sortent très rapidement. C'est ça,
2: donc... Euh... On me... peut
1: commencer, euh, on va y aller de 10 à 1. Euh, oui. Alors, oui. Parce qu'il va y avoir des grosses surprises numéro 1. <rire> Mais oui. euh, pas grave. Donc euh, je vais y aller avec mon dixième. Euh, je t'écoute. Un, un petit Québécois. Ah oh, ben! Donc euh, on va y aller, dixième, j'ai mis euh, Patrice Bergeron. Euh, beaucoup de choses qui font que j'aime Patrice Bergeron. C'est sûr que là, il est rendu... Euh, plus loin dans sa carrière, mais on ne peut pas enlever le fait que c'est un, un centre complet. Il fait mmh. tout sur la glace. Euh, je pense qu'il a montré à Boston, il était quand même d'être comme le point d'ancrage de tous les jeunes qui sont arrivés. À Boston qui sont quand même d'avoir des très bonnes saisons depuis quelques années. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent être dû à Bergeron. Euh, il est responsable défensivement et on l'a vu faire des très euh, bonnes saisons aussi de côté point à l'attaque. Donc, euh, Patrice Bergeron, je voulais le mettre dixième, je voulais qu'il fasse partie de mon, mon top
2: 10, pas seulement parce qu'il est Québécois, mais vraiment parce que j'apprécie son jeu. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis pour euh, Pat Bergeron, puis écoute, quatre trophées Frank Selkie qui aux est remis au meilleur attaquant défensif, ça ne veut pas rien dire, puis je, suis, je me suis intéressé un peu à ses statistiques, parce que généralement, c'est un gars qu'on sait, il gagne des mises en jeu, il est bon défensivement, mais je suis allé voir, l'an passé, là, en 65 matchs, 79 points. Ça, ouais. c'est 1,22 points par match. Ouais. Il y a quand même une, Il est quand même très productif au niveau offensif et c'est pour la, la raison pour laquelle moi je l'ai mis 9e dans mon, euh, dans mon top 10 euh, Mr. Bergeron euh, Tom est-ce que tu l'avais dans ton top euh, 10
0: Définitivement puis moi je l'avais beaucoup plus haut que ça en fait je l'avais 6e Ooh. parce que je pense que Bergeron c'est probablement le top 5 ou peut-être même le joueur le plus sous-estimé de la Ligue. Pas parce qu'on ne le reconnaît pas, sa valeur, mais je pense qu'on ne le reconnaît pas assez. Euh, Puis je pense que ça part euh, de notre côté. Euh, C'est dur d'aimer en les joueurs euh, du Québec. Des fois, on, on, les, on les regarde de moins haut. Mais euh, Bergeron, excellent joueur défensif. Euh, tout le temps sélectionné ou presque dans euh, l'équipe canadienne lorsqu'il a l'occasion de jouer, de la représenter, du moins dans les dernières années. Euh, Puis effectivement, tu l'as dit, je pense que si on avait fait un classement l'année passée, ça serait peut-être moins le cas. Je trouve que cette année, l'année qui a passé, en fait, avec Marchand euh, et euh, le reste des Blues, en fait, il a, il a créé tellement un buzz. Puis je pense que c'est justement le fait de voir 79 points cette année en 65 matchs. Ça montre à quel point, oui, à l'aspect défensif, mais là, il a vraiment pris une coche offensivement. Puis je pense c'est ça qui fait en sorte que c'est un, un excellent centre. Puis c'est le joueur que tu vas avoir comme centre qui bon dans les deux centres de la patinoire. Puis selon moi, euh, non seulement ça, mais aussi le fait que, regardez le parcours des Bruins à, à, à travers les les les, oui. les, les, les playoffs, c'est une équipe qui est habituée, qui a un 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 un, un, un règne de, de playoffs. Puis je pense que ça passe par Bergeron, c'est c'est le joueur de la franchise actuellement. Oui, il y a Uchara, oui il y a aussi Marchand de plus en plus euh, qui qui va éventuellement dépasser Bergeron. Mais euh, selon moi, Bergeron est un joueur très important, puis
2: je le mets sixième dans mon cas. C'est définitivement quelqu'un que tu veux qui prenne tes mises en jeu euh, en temps crucial. Moi, pour mon dixième, je suis allé un petit peu avec un reach, mais c'est pas tant un reach, puis je vais m'expliquer. Euh, je suis allé avec le centre des Canadiens, Sébastien Aho. Ah non, c'est vrai. Ah <rire> oh, non. c'est euh, Aho. Pourquoi je l'ai pris en fait, c'est euh, un portrait global. C'est sûr qu'il y a des gars que j'ai dû délaisser pour le mettre lui. Euh, bon, il est très jeune, 22 ans. Euh, ce qui m'a intéressé cette année, il était 16e dans la ligue en plus/minus, pas à travers les centres, à travers tous les joueurs mm -hmm. qui sont sur la glace. Puis généralement, c'est les défenseurs qui ont les meilleures ouais. statistiques. 16e dans la ligue, c'est pas rien. Euh, j'ai aussi remarqué qu'il était septième meilleur marqueur en prolongation de la ligue. Euh, il y a dans le plus de, de buts gagnants de toute la ligue. C'est vraiment un gars qui performe quand, le temps, euh, dans, quand il y a le temps de performer. Dans le fond, quand la situation devient cruciale, euh, il y a autant de, de game-winning goals que des Brayden Point, des Patrick Kane, des Elias Peterson. Et aussi dernière euh, petite euh, statistique qui m'a intéressé. Il est huitième en but en infériorité numérique, donc c'est pas juste un gars qui, qui est capable de faire des jeux puis de performer en supériorité numérique, c'est un gars qui est capable non seulement d'aider son équipe de jouer son rôle en infériorité numérique, mais d'être prolifique et de donner des points qui définitivement t'aident à gagner une game là, dans ces situations-là. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans mon top 10 et j'ai l'impression que peut-être qu'il ne sera pas dans celui de tout le monde cette année, mais il va l'être dans les années à venir là. Oui, euh, je pense que c'est un, un joueur qui monte de plus
1: en plus dans les rankings euh, des analystes, on pourrait dire. Euh, moi, il ne fait pas partie de mon top 10, euh, mais je suis d'accord avec toi sur les points que tu as dit. Il euh, y a juste des personnes qui, pour moi, passaient avant lui, mais dans les prochaines années, euh, j'en doute vraiment pas qu'il va être là.
0: Je suis d'accord avec toi, puis euh, Will, tu tout à fait raison, le joueur est exceptionnel, puis je pense que un peu dans le même sens que Farrell, il est pas dans mon top 10, mais il était à, à la porte, euh, il y a eu une très bonne saison l'année passée, puis je pense qu'il y a vraiment step-up. De parler de, de son plus-moins, ben, c'est vraiment cette saison qui a, qui a stand-up parce que l'exemple, la saison passée, l'autre d'avant, moins 1, plus 4, je pense qu'il y a vraiment pris du chien cette saison. Puis clairement, l'année prochaine, s'il fait une autre saison comme ça, il va être considéré dans mon top 10. Je pense qu'il est rendu là, mais euh, je, veux, je veux le voir un peu plus de... Euh, pas de la constance parce qu'il est en fulgurante progression, mais euh, quand même jeune encore, 3 ans dans le corps seulement, euh, 22 ans. Il a encore, je trouve, approuvé. Surtout, euh, bon, là, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu l'expérience en playoff l'année passée. Euh, il a performé, on a vu 12 points en 15 matchs. Donc, euh, oui, il, il est presque là. Puis, euh, clairement, il va prendre la place d'un de mes joueurs euh, l'année la, prochaine.
1: Donc, moi, je vais y aller avec mon neuvième. Euh, Peut-être que lui, mais, mais ça m'étonnerait un petit peu plus qu'il soit dans votre top 10. Mais je pense qu'il est sous-estimé. Puis... Tu parles
2: de Philippe Dano. Oui,
1: effectivement. Je sais. Euh, non, mais euh, c'est Malkin. Oh, oui, il n'y a pas ses proche. Mais euh, Malkin, où que ça m'a convaincu, on dirait que c'est quand j'ai écouté euh, le podcast de Sidney Crosby, puis qu'il a parlé de Malkin. <rire> ah oui. Lui-même le trouvait vraiment sous-estimé, puis la manière qu'il en parlait, ça m'a un peu convaincu. Ça l'a monté peut-être de un ou deux crans dans, dans mon ranking mais quand on pense à ça euh, il a eu une carrière très impressionnante Puis il est peut-être juste un petit peu dans l'ombre de, de Crosby à Pittsburgh, mais il fait partie vraiment des raisons, des succès des, euh, des pingouins qui ont euh, trois coupes Stanley avec euh, ce duo-là euh, on peut voir aussi le nombre de points qu'il fait c'est vraiment impressionnant il y a un, un average de plus d'un point par game dans les, les huit dernières saisons euh, qui est dans la ligue donc, vraiment, du côté de Malkin, moi, il m'impressionne beaucoup. Euh, ça, je sais pas s'il si est dans votre top 10, euh, mais je pense que peut-être que c'est le côté russe qu'il y a moins de personnes qui aiment. mais moi, je ne je pense pas que c'est le côté
0: russe. Euh, je pense pas que Malkin est sous-estimé. Je pense qu'il est juste dans l'ombre d'un d'un joueur de franchise, d'une de, génération en Sidney Crosby. Avoir Malkin dans une équipe seule euh, où est-ce qu'il pourrait être la vedette je pense qu'il serait clairement beaucoup plus. Euh, il y aurait beaucoup plus de projecteurs sur lui. Puis on le verrait beaucoup plus haut dans nos rankings. Parce que ce gars-là, c'est une piste. Euh, 1000 points dans la LNH pour lui à 33 ans. Euh, 850 matchs euh, joués seulement pour ses C'est 1002 points. Euh, oui, d'une certaine façon, euh, je pense qu'on ne value pas assez haut pour ce qu'il apporte aux Penguins. Puis je pense que effectivement Crosby, c'est pas le seul joueur du euh, côté de Pittsburgh. Je pense que sans Malkin, il n'y a pas toutes les coupes Stanley qu'ils qu ont eu euh, à Pittsburgh. Et euh, le succès, euh, tu sais, moi je regarde beaucoup la, 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 le succès de, de l'équipe dans ma, 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 ma détermination du, du bon centre en fait. Oui, il y a des, des gars qui font euh, très bon statistiquement. Euh, que j'ai peut-être mis de côté exemple selon moi euh, puis là c'est dur à dire on a parlé de Hao qui oui statistiquement il a fait une meilleure saison l'an passé que Malkin par exemple, Baden Point, il a fait une meilleure saison que Marquette, beaucoup mieux hein, même. Mm. Mais de mon côté, Point il n'a a pas réussi à faire le top 10 euh, de mon classement. Je vous en parlerez plus tard pour, pour votre part. Mais de mon côté, Markin, je l'ai mis euh, même huitième. Oh, euh, j'aurais euh, peut-être pas cru qu'il y ait personne. Parce que euh, je pense qu'on oublie rapidement, peut-être avec une saison moins bonne, on, on se rappelle que l'année passée, pas celle qui est passée l'autre d'avant, il a fait 98 points euh, en 78 matchs. Ça, c'est un joueur... Euh, euh, élite de franchise, donc euh, euh, je pense que Markin, on, on oublie un peu, puis c'est sûr qu'il vieillit, il, il va clairement descendre d'année après année à, à dans notre ranking, mais je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour les, Pittsburgh, puis euh, à quel point il, il, il est dominant en fait, euh, surtout en offensive, euh, en power play. Il est peut-être moins défensif comme des gars comme Taves, comme des gars comme Bergeron, comme des gars comme euh, Barkov, mais offensivement, ce
1: gars-là, euh, il n'y en a pas beaucoup de pareils comme lui puis euh, C'était qui que tu avais mis 9e étant donné que moi et William, on a eu nos 10 et 9. En fait, euh, ben, je n'ai pas parlé de mon 10 puis mon 9. Ah, euh, non. Mon 10e, oh, j'ai oui, parlé
0: de autre, un autre centre que je trouve très complet, hein, Mark Shifley. Okay. Euh, du des jets c'est pas le joueur que j'aime le plus en disant que puis il est pas non plus le joueur le plus flashy mais euh, quand même très euh, performant au niveau euh, des points puis euh, c'est clairement le joueur euh, élite du coup des jets avec euh, bon il y a plusieurs plus en plus d'autres gars lundi qui s'en vient euh, d'autres joueurs euh, même aval ça fait quand même un certain temps que Sheffield est avec eux par contre euh, je trouve que c'est un joueur complet qui euh, qui est, est, a le panache d'un très bon sang dans les nationales. Je l'ai vu moins haut que les autres, peut-être parce que c'est pas nécessairement. Le, le, les Jets, c'est pas nécessairement l'équipe qui ont eu le plus de succès en, en playoff dans les 5-10 dernières années. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y a pas. Il, y a, il est, selon moi, en bas de Malkin, mais quand même, il fait partie de mon top 10, effectivement.
1: Moi, Chef Lee, il était effectivement dans mon top 10. Il était 7e, par contre. Euh, J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. C'est 38 buts euh, la dernière saison. Euh, avec 84 points, euh, je trouve que des goal scorers, euh, de 38 buts, on ne voit pas ça beaucoup dans la ligue. Euh, c'est vraiment important dans une équipe en plus beaucoup de points en power play, euh, des buts importants. Il y a eu 6 buts l'an passé que c'est des game winning goals. Euh, donc vraiment, euh, en plus à 26 ans, donc il reste encore euh, des ouais. bonnes années puis du temps à s'améliorer, on peut dire. Donc euh, Marchafli, moi je le voyais septième pas seulement pour ce qu'il a accompli déjà, mais encore pour le potentiel aussi qu'il a devant lui. Puis on ne peut pas dire que l'équipe n'a pas de succès non plus. T'sais, je ne voulais non, pas non. mettre une équipe qui est en bas de classement avec un joueur qui fait beaucoup de points. Peut-être que notre premier, ça va être ça. Mais, <rire> 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 mais euh, vraiment, Sh Lee, euh, c'est un joueur très impressionnant.
0: Puis je trouve qu'il est, est peut-être sous-estimé justement parce qu'il y a quand même beaucoup de talent où à Peg. Euh, tu sais, j'ai, parlé de, des Liney, je pourrais parler des Connor, mais aussi c'est sûr que Blake Wheeler est probablement vu comme le meilleur joueur offensivement du côté de Winnipeg, mais, euh, c'est aussi que, en dirait que c'est le genre de joueur que tu es comme, ah, mais tu sais, il, il est pas tant, il fait pas tant bon offensivement au, au niveau des statistiques, puis ensuite tu regardes à la fin de l'année, tu es comme, what? Il ah, vient non, non. de faire 84 à 82, 60 à 60, puis 82 en 79. Un point par match dans chacun de ces trois dernières saisons. Toujours dans les, euh, les positifs au niveau des plus moins depuis le début de sa carrière. C'est un autre joueur très complet. Puis pour moi, dans mon livre à moi, un joueur complet, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Euh, peut-être moins bien moins euh, offensivement, j'aime mieux qu'il soit complet. Mais dans son cas, offensivement, il l'a définitivement. C'est peut-être un joueur qui a eu une progression plus lente. Il n'a pas été euh, flashé dès le début dans, dans, au niveau de son empêchage, Quand même, il a été repêché septième en 2011. Puis on a dû attendre vers la, la, la fin de la saison 2014-2019. 15 avant qu'ils se mettent en marche, où il y avait eu 49 points cette saison-là, puis la saison suivante, ben c'est parti à 60-80, etc. Fait que, je pense que, comme tu dis, Farrell, il y en a beaucoup à offrir dans
2: le futur surtout, puis euh, je pense que ça va de plus en plus donner un joueur euh, vedette dans la, la lâche. Je suis bien d'accord avec tout ce que vous avez dit, je suis même tellement d'accord que moi je l'ai mis 5 euh, dans mon oh, euh, top oh. 10. Moi, Mark Schifley, euh, bon, vous le savez ah, les boys, je suis en beaucoup. amour avec ce joueur-là depuis qu'il est dans la Ligue Nationale. Euh, vous avez déjà apporté d'excellents points Puis je suis d'accord avec tous ces points-là Un point que moi j'aimerais apporter, c'est L... Si c'est pas le joueur Qui selon moi A le plus gros hockey IQ de la ligue À part McDavid, on s'entend <rire> euh... D'ailleurs McDavid, est-ce qu'il parle pas, pas de McDavid, de je Parle pas de, pas. de McDavid tout de suite Mais le... un des plus grands Puis niveau intelligence de hockey Ce gars-là connaît le hockey mieux que quiconque il a une vision de jeu incroyable. Puis quand je dis connaître le hockey, ce pas juste savoir où, ton, où son allié va être euh, en supériorité numérique. Mark Shafley, il connaît les statistiques de joueurs qui ont joué il y a 30 ans. Il connaît par cœur. C'est un malade, OK? Donc moi, Mark Schafly, je l'aime d'amour. Mais aussi, je trouve que c'est un joueur extrêmement complet. Vous en avez parlé. Son potentiel offensif, il est là. Puis euh, définitivement, c'est un gars avec... Sur qui je voudrais bâtir ma franchise. C'est un centre numéro un, puis ça va l'être pour les années à venir, euh, définitivement. Et puis, Thomas, est-ce que tu voudrais
1: revenir avec ton neuvième? Je pense qu'on n'a pas passé. Oui, mon neuvième,
0: un peu dans le même euh, sens que Malkin, et puis je vais vous expliquer pourquoi. Euh, moi, 9e, j'ai choisi euh, Steven Stamkos. Puis, euh, dans le sens de Malkin, je dirais que c'est un joueur surtout offensif. Euh, c'est pas On ne l'admire pas pour ses prouesses défensives. Par contre, euh, c'est un joueur qui a beaucoup d'aide de son côté. Là, on a parlé beaucoup de Pointe qui, euh, qui avait sa place euh, au centre. Kucherov. Euh, même Stamkos, des fois, il jouait même pas centre à TBB, fait que C'est ça qu'il y a peut-être un, un petit hic à ce niveau-là. Euh, Kucherov <rire> est là, effectivement. Il, il, dans, sa, dans son début de carrière, il y avait aussi euh, Martin Saint-Louis. Donc, euh, <rire> euh, il y a beaucoup... Oui, c'est pour ça. <rire> il y a beaucoup... Il a joué avec beaucoup de bons joueurs. Par contre, offensivement, euh, il y a plus qu'un point par match dans sa carrière. Et... Euh, encore jeune, ben, jeune à 29 ans, Farel dirait qu'il est en fin de carrière euh, comme Ovechkin. <rire> mais euh, non, ce, ce jour-là, il a un talent indéniable. Et euh, offensivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui euh, est, est menace autant que lui euh, en power play. Euh, oui, il y en a d'autres, Ovechkin, Lainey, etc. Mais
1: euh, ce gars-là est, euh, est sur une autre planète euh, quand il est à son poste en power play. Moi, je l'ai euh, pas mis loin de toi. Je l'ai mis huitième. e Puis ce que je voulais apporter un peu comme point du côté Stamkos... Euh, pourquoi je pas mis plus haut? Parce qu'on va se dire, comme tu viens de, de dire, que ses statistiques sont vraiment bonnes, beaucoup de buts. Extraordinaire. Euh, moi, c'est vraiment le côté que les Lightning en série sont pas capables de, de se rendre loin. Et puis, ouais. Pour moi, ça, ça, ça joue pour beaucoup parce que de beau être bon dans la saison régulière, si pas capable de rien faire en série, tu ne vas jamais rien montrer. Puis, je ne veux pas trop faire de comparaison avec d'autres sports, mais Tom Brady... Il y a des moins bonnes statistiques en carrière que Drew Breeze. Drew Breeze y arrivait un an après dans... de... que Tom Brady ben, ben, dans la Ligue, mais qui compare comme le GOAT, Tom Brady, parce qu'il y, y a six Super Bowl Breeze en, euh, un. Breeze en a en a seulement un, donc c'est là la différence, parce que statistiquement, Breeze a des meilleures statistiques. Donc Steven Samkos, il a beau mettre des vraiment bonnes parties en saison régulière, si je n'ai rien qu'à de faire rendu en série, pour moi, euh, il ne va pas quand de... Euh, Aller plus haut dans mon top 10.
2: Je suis extrêmement d'accord avec le point que tu as apporté. Moi, je l'avais 7e. On hein, est tous proches quand même. On 9, est tous proches. Sais-tu, moi j'avais vraiment plus pensé aux statistiques. Euh, le point que tu as amené, Tom, sur le powerplay est tellement un point que je trouve valide. Cette euh, année, il était deuxième de la ligue euh, en but par powerplay avec 19. À travers sa carrière, il y a 145 buts powerplay. Euh, ça, c'est plus que Crosby en moins de saison que Crosby. Donc, c'est juste pour dire à quel point ce gars-là c'est un prolifique marqueur. Euh, mais effectivement, le fait que tu apportes un point en série, il y a, y a de la misère peut-être à, à compléter le tout, euh, le, son œuvre d'art, puis euh, je prendrais ça en, en considération. Moi, je le laisse septième, mais je trouve que c'est un très bon point. Que
1: oh, on était tous pas loin à 7, 8, 9. Ouais. Euh, moi, je peux y aller avec mon sixième, que je pense que ça ah, va peut-être être... T'es une... sixième, moi je suis rendu à 8 là. Ah ben tu peux y aller avec ton huitième alors si on n'est pas rendu là je pour toi. Je commence quand stresser. Non, moi j'ai fait 10, 9, 8, 7. Mais je veux le dire vite, Vraiment j'ai
2: l'impression que mon huitième, la... je pensais que tu l'aurais mis, dis... mais euh... moi c'est Tyler Seguin. Oh! Ouais, un... un drôle de choix. En fait, j'allais pas le mettre, tu l'as-tu mis? Ben, je... tu le sais que c'est un de mes coups de cœur dans
1: la ligue Tyler Seguin, mais, mais, mais malheureusement le... ah, il est pas sais. dans mon top 10. Il euh, y a quelques raisons pour ça. Euh, du côté des stars à part cette saison on les a rarement vus même faire les séries donc j'ai mm. besoin d'un petit peu plus de preuves côté post-season puis on va se dire euh, un, un centre ça, ça fait beaucoup dans dans une, une équipe c'est oui. comme le le rôle centre, mais... <rire> d'une équipe, donc je Ooh. pense que ça a beaucoup d'un un beau jeu de mots, <rire> très poussé. Eh, je vais te mais, comprendre. Euh... <rire> mais, euh, ouais, donc, étant donné seulement une présence en, ah, en série, ouais. dernièrement avec les Stars, euh, c'est sûr qu'il a gagné la Coupe avec Boston, mais il était année recrue, je pense pas qu'on peut vraiment mettre ça sur Tyler Seguin, mais... <rire> non, effectivement. Euh, juste pour dire que, je pense pas qu'il était capable de. Je pense qu'il y a des belles statistiques. J'adore le joueur, il est impressionnant, mais euh, je pense pas qu'il était capable de amener son équipe plus loin.
2: Écoute, j'ai eu la même réflexion que toi. Puis avant de le mettre dans mon top, je n'allais pas le mettre pas en tout. Euh, J'étais biaisé par la saison passée. Il y a eu peut-être ouais. un début de saison plus lent. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'il avait tombé un peu dans mes rankings. Mais après ça, je me suis encore une fois concentré un peu sur ses stats. Puis je sais qu'un centre, normalement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans l'équipe. Mais on s'entend qu'il n'a il pas reçu... Tu sais, quand je le compare à Bergeron, qui mmh. a toujours joué... J'enlève rien à Bergeron, mais il a toujours joué avec une des meilleures défensives de la Ligue, un des systèmes offensifs les, les mieux construits. Oui, euh, Séguin, il a joué avec des bennes... Puis là maintenant Radulov, mais ouais. on s'entend que défensivement parlant les Stars ils en arrachent depuis des années. Mais là de la ça s'en vient avec. Oui ça s'en vient à Cannon, je l'adore. Je suis tout à fait d'accord. Puis tu sais leur gardien de but ils, ont... ils en ont arraché là c'est Béchop, mais shot. ils en ont arraché pendant longtemps. Donc tout ça de dire c'est beau d'avoir un Tyler Seguin en pleine forme, mais il ne peut pas tout faire. Puis c'est pour ça que ce point-là fait en sorte que je pouvais pas trop, ça pouvait pas influencer son retour à lui. Ce qui est venu le plus influencer, c'est euh, des statistiques que j'ai trouvé. Euh, par, sur la, la centrale de statistiques de la Ligue nationale. Au cours des six dernières saisons, Séguin a obtenu au moins 72 points par saison. Il n'y en a pas beaucoup des gars qui sont capables d'avoir une constance de même. Euh, quatrième en tir au but dans la Ligue, ce gars-là est constamment en train de menacer le, le filet adverse. Définitivement un gars qui est capable de marquer sous tous les angles, puis au moins 33 buts à ses cinq dernières années. C'est des statistiques qui le comparent à des gars comme Stamkos, le comparent à des gars qui justement, on, on se dirait, ah, mais pourquoi je le mettrais pas dans mon top 10 s'il mérite. Fait que, je trouvais que l'équipe de côté, puis les insuccès des Stars de côté, ce gars-là, dans n'importe quelle autre équipe, ce serait pas un autre top 5. Là.
1: Ouais, effectivement. Puis euh, j'aimerais beaucoup l'avoir euh, <rire> <Oui. rire> dans, dans mon équipe. Et comme je dis, moi, ça joue pour beaucoup je euh, la carrière. Donc euh, là, je peux y aller avec mon sixième, j'imagine. Oui. Oui. Donc, mon sixième, je pense que je vais être la personne qui va être, en fait, le seul à l'avoir dans, dans son top 10. Et ce que je pousse depuis le début, c'est les séries. <rire> Puis, euh, c'est ça qui a <rire> beaucoup impacté mon choix pour mon sixième centre. Euh, je vais aller avec Ryan O'Reilly. Étant donné que Ryan O'Reilly, je trouve qu'il a été débile en, en, en post-season cette année euh, un des meilleurs euh, face-off percentage de la ligue et euh, il a mené, on, on peut le dire, sur ses épaules Saint-Louis euh, à la victoire de la coupe Stanley euh, il y a eu le Lady Bing aussi, euh, un finaliste de Lady Bing euh, il a gagné le Selkie donc, euh, vraiment, moi, il m'a impressionné en, en, en post-season puis on parle de plein de joueurs depuis le début euh, qui ont même pas été euh, proches de se rendre en Stanley, lui il a gagné puis on peut dire qu'avant quand il était à Buffalo il n'y avait pas beaucoup euh, d'opportunités de se prouver euh, puis c'est quand il était bien entouré comme ça avec les Blues que, avec son leadership, il était quand même en amené beaucoup, puis on va se dire c'est sûr qu'il n'a pas fait des 98 points des 100 points cette année euh, mais 77 points avec un plus rating de 22 euh, puis 28 buts, euh, c'est pas mauvais
0: Ouais moi ce gars là puis j'ai hâte de voir si ça si ton gros numéro 1 dans qui va faire ton classement. Euh, je pense que tu vas mordre, mordre dans Bennington. Non, Bennington, <rire> je suis pas vendu. Selon moi, euh, O'Reilly, oui, il est bon. Euh, oui, tu sais, c'est un joueur important. On dirait pour moi, là, dans ma tête, ça va toujours rester un deuxième centre excellent d'une équipe. T'sais, il y a tout le temps le gars qui est invité à Team Canada, mais au team championnat mondial à la fin de l'année pour ceux qui font pas, qui font pas les playoffs, tu sais oui il y a eu une bonne ronde avec Saint Louis, par contre en direct mon image de lui euh, dans le temps avant, dans le temps qu'il était à Buffalo, tout ça, on dirait que c'est teinté. Puis euh, je sais pas, j'ai de la misère à le voir passer au next level, au niveau élite. Euh, puis selon moi, il faisait. C'était il, il était difficilement comparable à d'autres gars que j'ai dans ma liste euh, que j'ai placé avant lui. Euh, mais peut-être si on faisait un top 15, oui, il serait là. Je peux pas nier le, le, les qualités, surtout euh, en tant que leader de, dans son équipe. Je pense que c'est à, à pas, euh, pas négliger. Euh, mais euh, pas assez pour faire partie de mon top 10 au niveau des meilleurs centres. Moi, un joueur que j'ai placé euh, dans mon top 10 et euh, je l'ai placé, je sais pas, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Moi, je trouve que je l'ai placé peut-être un peu bas. Euh, peut-être que même il, y a, il est peut-être pas dans vos top 10. J'ai mis euh, Matthews. On en a pas parlé jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est parce que c'est beaucoup plus haut? Euh, moi, honnêtement, euh, j'ai mis combien? J'ai mis septième. septième J'ai mis okay. septième parce ah, que… Attends, on n'a pas en fait ton euh, <rire> Non, exact. Puis euh, j'aimerais qu'on m'écoute un peu plus dans ce podcast-là. dans ce vrai. <rire> Donc, euh, septième pour moi. Puis pourquoi pas plus haut? On pourrait le voir plus haut parce que c'est clairement le joueur, la future génération euh, à venir. Euh, il va vraiment faire sa place s'établir comme leader nouveau euh, niveau des Maple Leafs par contre euh, teinté par euh, les blessures les frustrations de son côté il a perdu des, des rangs là-dessus j'ai hâte qu'il s'établisse vraiment là comme la pièce puis je trouve que ça, ça va être difficile euh, de le faire euh, à court terme surtout si tu as Tavares devant toi du côté des Maple Leafs. Euh, puis je peux en parler en même temps moi Tavares je trouve qu'il est beaucoup plus complet euh, puis en fait il se, il, se, il se met beaucoup plus en valeur actuellement que Mat Matthews. C'est pour ça que Tavares, je l'ai mis en haut, je l'ai même mis quatrième euh, sur ma liste. Euh, je trouve que Thérèse, on, en a, on, on avait tendance à moins le, le voir. Euh Bon, parce que vous passé une équipe qui a souvent connu des insuccès au niveau des Highlanders. Euh, oui, on va parler du joueur qu'on n'a pas encore prononcé son nom, qui va être Ooh. premier. Mais Tavares, euh, mais, c'est un autre qui n'a pas eu nécessairement une, beaucoup d'aide dans sa carrière. Oui, il y a eu des saisons qu'il en a eu. Euh, par contre, euh, maintenant qu'il est à Toronto, c'est là qu'on peut voir l'étendue de son talent. La vision que ce gars-là a, tout en ayant des qualités offensives, euh, de marqueur exceptionnel. Je pense ça fait de lui un joueur vraiment euh, redoutable puis un joueur euh, de haut niveau euh, au niveau des centres. Je l'ai mis quatrième dans ma liste. Moi, Mathieu,
1: je l'ai mis quatrième. Oh. Euh, puis Mathieu, je l'ai mis quatrième pratiquement. C'est pas. Euh, oui, il a montré beaucoup de sur la glace, mais on dirait que c'est euh, beaucoup aussi côté potentiel. Peut-être que je suis biaisé. Euh, je trouve qu'il y a le potentiel de quand qu on, on va se le dire euh, les, les Crosby euh, vont partir et, et tout ça, d'être un deuxième un deuxième centre de la ligue potentiel. Euh... Après qui On va, on va en parler <rire> tantôt. <rire> mais euh, je trouve que le potentiel il est énorme avec Matthews. Je trouve ça un petit peu euh, plate, qui a été beaucoup blessé depuis le début de sa carrière. Euh, mais quand il est en santé, on peut. On va se le dire, il est exceptionnel. Euh, il a 111 buts depuis 2016-2017, euh, qu'il met cinquième dans la Ligue, puis il a 22 ans. Donc vraiment, euh, on le compare à des personnes qui sont dans leur prime en ce moment, puis lui, il est juste au début de sa carrière. Euh, donc je pense qu'il a des mains et une shot incroyable, Matthews. Donc euh, vraiment, moi je le mets quatrième pratiquement seulement en termes de potentiel.
0: Ouais, puis tu sais là on parle qu'il a manqué des matchs. Je bon, veux pas regarder ses statistiques, euh, 60... 82 matchs sa, sa saison recrue, 62 l'année suivante puis 68 par après. Il y a pas manqué euh, 30 matchs par saison là, tu sais ça reste euh vingtaine, moins de 20 la saison suivante. C'était plusieurs, plusieurs blessures. Plusieurs blessures, puis on dirait que ça devenait frustrant pour, pour lui, j'imagine, pour les fans aussi. Euh, puis c'est aussi les attentes. Selon moi, oui, le potentiel est là, puis effectivement, il va facilement euh, en rentrer dans le en top 3 dans les deux prochaines années. Euh, par contre, je trouve que les attentes sont tellement hautes de son côté. Il est tellement arrivé qu'il y a un hype de son côté. C'est le joueur qui allait être la, la All-Star dès le début. Euh, je, je pense que ça a été plus le cas du côté de notre joueur qu'on va nommer numéro 1, qu'on ne sait pas encore c'est qui. Euh, Julian Matthews, je pense qu'il ne l'évoque pas encore au niveau des, des attentes qu'on a. Puis je pense que c'est juste à venir de son côté. Et
2: euh, j'attends de plus en plus pour le, ce jeune homme de 21 ans seulement, quand même. Tout à fait. Euh, encore une fois, je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire. Puis euh, moi, je l'ai mis sixième. Euh, en raison des blessures, mais oui, effectivement. Ah, et, euh... il tombe
1: 22. J'ai dit 22, tantôt je pourrais cocher. Il tombe 22 euh, dans 5 jours.
2: Ah, oh, ben écoute, bonne fête en avoir. Ça, c'est une, si t'écoutes. Et au moment que
1: j'allais l'écouter, ça va peut-être être dans 4 jours.
2: Ou dans 3. Ou dans ça, c'est la magie <rire> du podcast, mesdames et messieurs. Euh, peut-être vais... avant 23 ans. Ah, maintenant, si vous l'écoutez dans 4 ans, regarde. Euh... Moi, j'ai parlé de euh, Sebao, j'ai parlé de Scheffler, des gars qui étaient des coups de cœur euh, pour moi. Je vais vous parler de mon dernier coup de cœur en quatrième position, messieurs. Ben, ah, je, je pense cœur,
1: que c'est qui que tu vas dire. Mon
2: coup de cœur n'a pas fait les séries à maintes reprises, Alex. Mon coup de Mais cœur. Je mis au pareil. N'a pas été le meilleur, euh, le centre le plus prolifique de l'histoire, euh, ses premières années dans la Ligue nationale. Mais mon coup de cœur se nomme Alex Barkov ou mm -hmm. Sacha pour les intimes. Euh, Honnêtement, là, à part Bergeron, qui est probablement reconnu comme étant un centre défensif d'excellence, je pense que Alex Barkov mérite sa place dans le top tier des, euh, des centres défensifs de la Ligue. À 6 pieds 3, il a une portée tellement grande et est tellement fort avec son bâton. Il peut enlever la rondelle à n'importe qui. On l'a vu le faire avec dans les meilleurs joueurs de la Ligue. Ce gars-là, défensivement, il est dur à battre. Il est très complet. Puis moi, c'est quelque chose que je valorise beaucoup chez mes centres pas juste les buts. Je sais que j'ai parlé de des séguins ou des, euh, des joueurs qui, comme Stamkos qui sont très prolifiques, mais euh, c'est pour ça que Alex Barkov selon moi vaut plus que il est encore jeune, Haut euh, choix de repêchage. Puis cette année, veux, veux pas à quel point ce joueur là est underestimated désolé de l'anglicisme. Il a quand même été dixième pointeur de la ligue puis on n'en a pas entendu parler tant que ça. C'est juste pour dire qu'il est dans un est parce que les Panthers. C'est ça. Il est dans un marché qui sous évolue année après année un marché où il n'y a pas beaucoup d'intérêt mais reste qu'en ce moment il y a un diamant euh, dans cette équipe là puis il s'appelle Alex Barkov puis honnêtement moi je le vois que je le vois monter euh, année après année là. Effectivement,
1: moi je l'avais mis cinquième, euh, puis autre que les séries que je prends beaucoup en considération, euh, comme tu viens de dire, un joueur qui est capable euh, d'être responsable du côté défensif, euh, je trouve ça vraiment important, puis c'est ça qui a fait que Barkov, de mon côté, il euh, soit si haut au-dessus des gars, comme on a parlé plus tôt de Stamkos et Malkin, euh, que c'est beaucoup des personnes qui vont être euh, prolifiques en termes de points. Farah, je vais te laisser dire ton troisième juste avant. Je veux dire que je l'ai aussi mis euh, cinquième. mon troisième.
0: Selon moi, euh, Barkov, c'est le meilleur centre défensif de la Ligue, selon moi. Euh, rendu où est-ce qu'il en est dans sa carrière, il peut juste maintenir cette cadence-là. Je suis certain qu'il va de plus en plus recevoir les fleurs euh, qu'il mérite pour son travail. Euh, le troisième, ben, si tu veux pas le dire, c'est peut-être parce que tu as peut-être un peu trop évalué ce joueur-là Puis je pense que c'est un peu une insulte d'Assine Crosby de mettre McKinnon euh, deuxième. Moi, j'ai mis McKinnon troisième. J'ai mis McKinnon puis... troisième aussi, mais <rire> c'est mon joueur préféré Puis ben. ça
1: me fait mal de ne pas le mettre premier.
0: Ben, je pense que c'est le, le, le top 3. Je, 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 je verrais difficilement, euh, difficilement avoir des surprises de l'autre côté. Je verrais avec le mien, le qu'on j'ai mis McKinnon, Crosby, puis en premier rang j'ai mis euh, McDavid oh donc oh euh, <rire> si je me trompe pas on a tous le oh, ouais, même ouais, ordre c'est euh, peut...
2: la même chose pour
0: moi Ok, excellent. donc on peut faire un peu l'éloge de ces trois joueurs qui sont clairement des joueurs d'exception euh, en fait Nick, euh,
1: fallait, je vais te laisser parler de McKinnon ah McKinnon. McKinnon, je l'aime d'amour. <rire> euh, certainement qu'on on voit plus son breakout depuis que Rantanen est là, mais je veux vraiment pas euh, dire que c'est Rantanen qui fait monter McKinnon. Je pense juste que euh, maintenant, enfin, qu'il y a une équipe autour de lui, euh, puis que ça va être de plus en plus vraiment ouais. Colorado l'an prochain, je pense qu'ils vont être le prochain vraiment, vraiment méchants avec Macor qui s'en vient, pis toutes les choix au repêchage même qu'ils ont fait cette année que j'ai trouvé exceptionnel Mais ouais 97 points euh, en 2017-2018. Il était euh, le, le deuxième pour le hard Trophy. Euh, vraiment. Puis là, il y en a plein qui disaient « Ah, oh, ça fait juste une année qu'il fait autant une grosse performance. Euh, ça ne va pas réarriver. » Mais Canon, on l'a vu avant, c'était un des joueurs avec le plus de potentiel en rentrant dans la Ligue. Mais il n'y a pas l'éva pour les... Expectation, on va dire. Mais là, après avec une deuxième année qui est autant fort, euh, je pense que on, on peut plus le nier. Euh, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. J'adore aussi sa, sa vitesse. C'est euh, moi, c'est le point. Regarde mire. jouer ça. Je pense pas qu'on peut passer à côté. Euh, là, et en plus, ils sont, sont rendus en série cette année. Mm -hmm. euh, puis en deuxième ronde. Donc euh, je, peux, quand je peux pousser ce point là aussi. <rire> mais
2: vraiment. C'est sûr que c'est pas Ryan O'Reilly, mais... Non, c'est <rire> ça. Mais
1: je au-dessus de Ryan Riley parce qu'il y a aussi euh, du gros potentiel. Puis je pense que du côté de McKinnon, euh, même s'il est excellent en ce moment, il est encore très jeune. Donc je vois encore okay. euh, place à l'amélioration. Donc euh, vraiment, du côté de McKinnon, j'ai hâte, je suis excité de voir ce qui va se passer avec euh, l'Avalanche cette année. Ils ont juste trop de bons joueurs. Je pense qu'ils ont un, un, une fenêtre excellente en termes d'années. On parle souvent des, des équipes qui sont peut-être un petit peu plus vieilles, euh, comme, attends, à euh, Crosby et Malkin. On se demande combien d'années encore que les, les Pingouins ont euh, à vraiment se, se démarquer puis être forts. Du côté de Colorado, on dit qu'on ne voit pas de, de fin bientôt avec toutes les jeunes joueurs qui, ont,
2: qui sont prolifiques. Euh, vraiment, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec cette équipe-là. Tout à fait d'accord. La vitesse de McKinnon, ce gars-là, c'est un « highlight maker ». Il est tellement rapide avec ses mains et avec ses pieds. Ça n'a aucun sens. Définitivement un « playmaker euh, ». Un bon buteur aussi. Euh, Savez-vous que cette année, c'était lui qui a eu le plus de tirs dans la Ligue nationale avec 365 tirs Ça, c'est un par jour de l'année. Vraiment inutile <rire> comme statistique, mais <rire> juste pour dire que ce gars-là crée des opportunités Puis c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs pointeurs de la Ligue il fait sa place puis il, fait, il va prendre les bons tirs puis justement ça marche donc euh, non on une McKinnon pour moi c'était un clear top 3 là.
0: oui définitivement puis euh, si on passe au top 2 oui je vais te laisser parler euh, de David euh, McDavid je, Jesus peut-être qu'on pourrait l'appeler je, ouais. je vais parler de Sidney Crosby au deuxième rang euh, Sid The Kid qu'on a euh, tellement vu euh, longtemps de mon côté c'est euh, il est rentré dans la ligue au moment où est-ce que je commençais euh, dans mon dans ma jeunesse à m'intéresser vraiment au hockey. En c'est le, le joueur que j'ai vu grandir tout le long de mon mon adolescence et euh, maintenant je l'admire encore. On en dirait que vu qu'il vieillit comme un peu Ovechkin qu'on pourrait aller dans un autre top 10, euh, À 32 ans, Crosby est encore tout autant dominant. On dirait que la tendance qui arrive cette temps-ci, c'est que Crosby euh, commence plus lentement ces saisons. On dirait qu'on se dit « oh boy, c'est là que euh, ça flanche ». Pourtant, cette saison a fini avec 100 points, son meilleur taux, euh, nombre de points depuis 2013-2014. Euh, il est encore très présent dans les, dans les, euh, les, les joueurs de centre euh, les plus euh, performants dans la ligue mais moi c'est ce qui résume le plus Nick Crosby c'est son intelligence euh, il est tellement euh, patient il est tellement en contrôle de ce qu'il fait moi c'est surtout ça à quel point tout ce qu'il fait, c'est d'un niveau supérieur défensivement. Ah. Juste les petites les touches, sa façon de, 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 de voir, sa vision est incroyable, sa façon d'exécuter les jeux en termes d'exécution. c'est pas le joueur le plus rapide, c'est pas le joueur avec le meilleur tir, mais le joueur le plus complet euh, au niveau de, de son exécution, je pense que c'est Nick Crosby. Euh, Puis c'est un gagnant. Puis ça, euh, ouais. on l'a vu partout où est-ce qu'il est allé. Euh, il a fait les, les, les séries presque à toutes les saisons qu'il a faites sauf deux dans sa carrière euh, oui dernièrement les deux exemples les deux dans la saison il a peut-être été moins loin en playoff mais exemple je regarde son, son nombre de points il a deux ans oui 12 matchs en playoff il a fait 21 points en 12 matchs peut pas répliquer ce genre de performance-là, c'est juste Crosby qui peut le faire, c'est aussi un joueur de génération, euh, puis euh, j'ai vraiment pas hâte au jour où est-ce que Sid va nous quitter euh, dans l'année nationale, ça va vraiment <rire> faire un vide, euh, selon moi,
2: dans le dans les euh, ben, dans les parages de l'NNH. Euh, oui, tout à fait, puis euh, je pense que là on passait au numéro 1, euh, ouais, euh, avec euh, de... la surprise, la surprise, oui, alors non, David. ce n'est pas Glenn Metropolit, c'est oh. quand McDavid. avec David. Um, je pense que tout le monde a grandi avec dans son entourage un enfant qui était dominant dans tout. <rire> il y a toujours un kid dans ta classe qui est bon, en, autant dans plastique qu'en maths. Il, il est juste dominant. Ce gars-là, c'est clairement Connor McDavid dans la ligue. Euh, c'est pas compliqué. Je suis pas mal sûr que c'est lui qui remplit les bouteilles d'eau parce que c'est lui qui remplit le mieux dans la chambre. Là, comme il y a les, le bon volume de liquide. <rire> euh, ça pour dire, Conor McDavid, je ne sais même pas par où commencer pour dire à quel point il est dominant. C'est probablement un des joueurs, si c'est pas le joueur le plus rapide dans la Ligue nationale, les mains les plus rapides dans la Ligue nationale. Euh, un tir incroyable, défensivement, irréprochable. J'ai de la misère à trouver un moment où ce gars-là fait une erreur dans sa zone. Puis, moi, quelque chose qui me, qui retient mon attention, il joue dans une équipe de, ah, de... ça, c'est
1: la déception. Là. Exactement. Pis on on parle de, de
2: joueurs tellement forts depuis ouais.
1: le début, puis eh, on regarde Stemkos qui, avec euh, Tampa Bay, que, ils sont rien quand même d'offre série, mais quand ben, même, c'est toute une équipe. Euh, McKinnon, à Colorado, ouais. comment ça va bien. Les Pingouins, à quel point on a eu beaucoup de séries, beaucoup de Coupe Stanley avec eux euh, dernièrement, dans les dernières années. Ça, ça inclut Malkin avec. Donc, je trouve que ça fait tellement pitié d'avoir, il y a Barkov qui est... Dans une situation ouais. semblable, mais sinon, c'est plate pour McDavid de voir qu'il va rester avec eux. Il y a un long contrat avec eux. C'est comme gaspiller un des meilleurs talents qu'on a vu dans la ligue depuis. Tellement longtemps. Euh, puis une petite euh, anecdote que je fais drôle, son coach il, il disait qu'il fait un chiffre, il patine de bord en bord de la patinoire, après il revient au banc, puis ça il prend pratiquement 5 secondes, qu'il est prêt à retourner. Il n'est même pas en train de. Son coach il a dit Je me retourne, je le regarde, il n'est même pas essoufflé. C'est fou, il y a de l'endurance, c'est une machine de hockey ce gars-là. Euh, puis j'espère qu'ils vont être capables un jour de bien l'entourer. Euh,
2: ben écoute, j'espère, puis c'est difficile. D'être optimiste dans ce cas-là. Moi, la dernière chose que je veux dire sur McDavid, c'est que ce gars-là, malgré qu'il joue dans une des pires équipes de la Ligue, qui est toujours dans le négatif, il est toujours dans le positif, dans le plus-minus, c'est pour dire à quel point il marque beaucoup de buts, il fait beaucoup de points. <rire> puis il n'y en a pas beaucoup qui ont lieu quand il est sur la glace euh, du côté inverse. Donc euh, je crois que ça faisait le tour de nos oui. top 10. Naturellement, vous aurez tous les top 10 de nos trois experts sur les réseaux, la trois. Donc euh, je souhaite une bonne semaine tout le monde. Merci.